0: Bienvenidos a Después de Clase, yo soy Alberto Grados, su anfitrión habitual en este espacio dedicado a la actualidad educativa, la innovación tecnopedagógica y la transformación digital. En este episodio seguiremos analizando el tema ¿Qué debería aprender un docente que desea actualizar su práctica educativa? Como lo mencioné en el episodio antepasado, el 45, donde tratamos la primera parte de este tema, el objetivo de los dos episodios es darle a los maestros pistas sobre qué temas es crucial aprender si desean actualizar sus prácticas y elaborar un plan de desarrollo profesional propio. Ahora, tenemos dos maneras de ejecutar un plan de desarrollo profesional docente. Una es aprendiendo lo que va apareciendo o lo que me parece debería saber y la segunda es planificando guiados por marcos de referencia actualizados. En el episodio 45 mencionamos que el desarrollo profesional docente de un maestro que quiere innovar, que quiere actualizarse, que quiere mejorar sus prácticas educativas en 2023 y en adelante, hoy debería concentrarse en cuatro tópicos. Competencias digitales, estrategias didácticas, aprendizaje socioemocional y educación inclusiva. Los dos primeros tópicos fueron tratados con detalle en dicho episodio y hoy hablaremos de los dos últimos tópicos. Los menos reconocidos como importante pero quizás después de este episodio pensemos exactamente lo contrario. No olvides que este episodio es la continuación del episodio 45, así que si no lo escuchaste, te invito a hacerlo. Bien, sin más rodeos, empecemos. Tercer tópico, aprendizaje socioemocional. Primero, ¿qué es el aprendizaje socioemocional? Aunque su propio nombre lo dice, lo definiremos. Es el proceso de desarrollar y utilizar habilidades sociales y emocionales. ¿Y esto con qué se come? Como decimos en Perú, ¿para qué sirve? Bueno, el aprendizaje socioemocional ayuda a que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones tomando conciencia de las mismas y estableciendo metas para mejorar. También ayuda con las habilidades interpersonales, como trabajar en equipo o resolver conflictos. El aprendizaje socioemocional ayuda a los estudiantes que piensan y aprenden de formas diferentes a hablar sobre sus desafíos y a desarrollar su autoestima. Entonces, ¿nos damos cuenta de su importancia? Los estudiantes van a las escuelas, aprenden y desarrollan muchas habilidades, pero ¿cuánto nos preocupamos por cómo se sienten o cómo se desenvuelven en su día a día? Muchas veces creemos que su desarrollo social y emocional debe evolucionar de forma natural sin intervenciones, como nos educaron a nosotros los maestros. Y seguro que muchos estudiantes están en la capacidad de aprender y desarrollar sus habilidades socioemocionales viendo a sus pares interactuar. Desarrollan así sus habilidades sociales y adecúan su comportamiento social de forma natural jugando, interactuando. Sin embargo, es real que muchos estudiantes son incapaces de decodificar estos patrones y les resulta muy complicado desenvolverse socialmente e interactuar con otros. Yo recuerdo mucho experiencias como estudiante de colegio en las que los más callados o que no se lograban integrar, eran forzados a hacerlo. Claro, eran las formas de la época, ¿no? Teníamos un sistema educativo que no era consciente del problema. Bueno, pues ahora sabemos que las habilidades socioemocionales son importantes, que deben ir desarrollándose de forma progresiva y que hay estudiantes que no pueden desarrollarlas solos, que necesitan apoyo. Entonces, se trata de no dejar a la suerte el tema, sino de asumirlo y educarlo de forma consciente, porque puede suceder que muchos estudiantes sean incluso académicamente muy buenos, pero que no hayan logrado un desarrollo socioemocional adecuado. Entonces, podrían enfrentarse a aislamiento social, infelicidad, ansiedad o incluso depresión. Ahora, ¿qué pueden hacer los maestros para contribuir al desarrollo de habilidades socioemocionales? El mejor aliado, el trabajo cooperativo estructurado formal, es decir, no se trata de, a ver chicos, formen grupos. No, se trata de organizar de manera formal, es decir, hay que prepararse, saber sobre tipos de agrupamiento, variables a considerar, roles, responsabilidades, vida útil de los equipos, dinámicas de cooperación, acompañamiento, distribución en el aula, cómo trabajar fuera del aula, retroalimentación, coevaluación, co-creación, evaluación de trabajos cooperativos o colaborativos, etcétera, etcétera, etcétera. Así podremos ser conscientes no solo del desempeño académico, sino también de las respuestas emocionales observando, interactuando. Y los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender y regular sus respuestas emocionales en función a la interacción con sus pares, a la situación, a la actividad, al contexto. Este tipo de actividades se pueden realizar con niños desde kinder, adaptándolas a su edad, evidentemente. Ahora... ¿Y qué marco de referencia tengo para saber más al respecto? Bueno, debo decir que casi toda la información sobre este tema está en inglés, lamentablemente. La pueden buscar como CEL, S-E-L, por sus siglas en inglés, que quiere decir Social Emotional Learning, o Aprendizaje Socioemocional. La organización líder a nivel mundial sobre aprendizaje socioemocional es CACEL, Collaborative for Academic Social and Emotional Learning. Esta organización nos presenta un marco para el aprendizaje socioemocional que consta de cinco áreas clave. Autoconciencia, que es identificar emociones, reconocer fortalezas y necesidades y desarrollar una mentalidad de crecimiento. La segunda es autocontrol, manejar las emociones, controlar los impulsos y establecer metas. La tercera es conciencia social, ver las cosas desde la perspectiva de los demás, mostrar empatía y apreciar la diversidad. La cuarta es habilidades para relacionarse, comunicación, cooperación y resolución de conflictos. Y la quinta toma decisiones responsables, incluye pensar en las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo lo integramos a las escuelas? Hay que formarse, capacitarse para tener claro qué debería lograr un estudiante en cada una de las etapas de su vida escolar a nivel socioemocional. Los maestros deberían ser conscientes de estos hitos para advertir ¿Cuándo un estudiante está rezagado y qué se puede hacer para apoyarlo? En ocasiones, el apoyo emocional no pasará de una conversación sincera, pero en otras, seguro, las áreas de psicopedagogía deberán asumir un rol más participativo. Saber interactuar, desenvolverse en sociedad, ser empáticos y manejar las emociones es crucial para nuestro futuro, para construir una mejor sociedad. Aprovecho este momento para invitar a todas las personas que están escuchando o viendo este podcast en Spotify, YouTube o su plataforma favorita de podcasting a suscribirse y calificar este podcast. Las buenas calificaciones nos ayudan mucho a los creadores de contenido a seguir adelante. Así que espero que nos puedan apoyar con sus cinco estrellas, el dedito arriba o alguna reseña. Muy bien, seguimos. Cuarto tópico, educación inclusiva. Es un tema importante que muchas veces se entiende mal y por eso primero definamos qué es educación inclusiva. Según UNESCO, la educación inclusiva es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Según Arnaiz y Padilla, la educación inclusiva requiere de cambios sustanciales a fin de que la escuela eduque con éxito a todo su alumnado, que todos sean aceptados, reconocidos en su singularidad y que puedan participar según sus capacidades. Es decir, la educación inclusiva no está enfocada en estudiantes en situación de discapacidad únicamente. Se trata de un proceso que debe garantizar una educación de calidad para todos, considerando las diferencias que existen entre los seres humanos. Esta idea es simplemente fantástica. Todos los estudiantes que están en un aula tienen derecho a tener la oportunidad de aprender, de tener éxito, de participar, de socializarse y de desarrollarse como personas y como ciudadanos. Lamentablemente aún podemos observar esa dualidad entre lo normal y lo especial, a veces implícita u oculta en propuestas educativas en las que el discurso habla de atención a la diversidad pero la práctica muestra claramente esa dicotomía. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, contar con un marco de referencia que nos dé orientación para educar en la diversidad es el primer paso. Uno de estos marcos podría ser el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA o UDL por sus siglas en inglés. Ahora, ¿de qué va el famoso diseño universal para el aprendizaje? Bueno, vamos a explicarlo con calma para que se entienda bien. El concepto de diseño universal únicamente fue acuñado por el arquitecto Ron Mays en 1997, y propone el diseño de productos y entornos para que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de realizar adaptaciones. Esto quiere decir que al diseñar algo, lo ideal es ir más allá de su funcionalidad o utilidad y hay que hacerlo partiendo de la diversidad de los usuarios. Eso suena muy bien, ¿no? Bueno, es por este concepto, el de diseño universal, que los edificios poseen rampas, escaleras y ascensores, por citar un ejemplo, la idea es que todas las personas sean capaces de transportarse de un lugar a otro dentro del edificio sin importar su condición. Así, el concepto de diseño universal se ha ido integrando en numerosos ámbitos de la sociedad, como el transporte, el turismo, la arquitectura, la tecnología, la educación, entre otros. Es justo en educación que este concepto ha causado un revuelo importante, porque promueve que, en lugar de etiquetar a los estudiantes por sus diferencias con nuestros patrones, las propuestas educativas se diseñen de manera empática, siendo conscientes de su diversidad y aprovechándola. No se trata de educar a pesar de la diversidad, se trata de sacarle partido. Así es el mundo real, el mundo actual, y aquel mundo adulto en el que vivirán y se desenvolverán los estudiantes. En ese mundo encontrarán personas con diferentes capacidades, diferentes preferencias, intereses, motivaciones, diferentes culturas, lenguas, niveles socioeconómicos, identidad sexual... Diferentes estructuras familiares, diferentes niveles de aprendizaje, diferentes experiencias de vida. Ahora, ¿cuán conscientes son los estudiantes de que eso no es el futuro? Que ya viven en un mundo diverso y que basta mirar al lado para darse cuenta. El diseño universal también enseña a los maestros a dejar la práctica de diseñar pensando en el alumno promedio. Pensando que de eso se trata ser justos y educar para todos. Esa forma de enseñanza es de alguna manera discriminatoria porque excluye a los estudiantes que están por debajo de la media. Alba y Pastor nos dicen que con frecuencia se confunde igualdad de oportunidades con igualdad de situaciones de aprendizaje, y se propone una enseñanza basada solo en actividades homogéneas, iguales para todos los estudiantes. No tener en cuenta la diferencia y no ofrecer vías diferentes para alcanzar las metas puede ser una forma de discriminación o de exclusión. Bueno, gracias al concepto de diseño universal y a todo lo expuesto, los fundadores del Center for Assistive Special Technologies, CAST, CAST por sus siglas en inglés, en 2011 desarrollaron el Universal Design for Learning, el DUA para nosotros o Diseño Universal para el Aprendizaje. Un enfoque didáctico basado en los avances de la neurociencia, las teorías del aprendizaje, los resultados de las prácticas y la investigación educativa y los aportes de la tecnología educativa. ¿Qué plantea el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje? ser una alternativa al diseño rígido y uniforme, proponiendo un marco para realizar propuestas curriculares flexibles que respondan a las diferentes necesidades y capacidades de los estudiantes. Para explicarlo con mayor precisión, el DUA se basa en tres principios y sobre cada uno de ellos propone tres pautas para orientar la práctica educativa. Estos principios se basan en tres grupos de redes neuronales específicas ubicadas en diferentes partes de nuestro cerebro. Las redes afectivas las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. Las redes neuronales afectivas son las especializadas en evaluar patrones y asignarles un significado emocional, es decir, están relacionadas a la motivación, al interés por aprender, por participar, por implicarse. Tienen que ver también con la colaboración, con el trabajo en equipo, con la confianza, con aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje y por último están relacionadas también con la autorregulación. Las redes neuronales afectivas están vinculadas con el porqué del aprendizaje. El segundo grupo, las redes neuronales de reconocimiento, son clave para percibir los estímulos y están especializadas en el reconocimiento de la información y en asignar significado a los patrones que percibimos. Es decir, su existencia nos ayuda a comprender el porqué es necesario presentar la información a los estudiantes en diversos formatos. La combinación de estrategias de enseñanza, la retroalimentación formativa, el modelado de situaciones problemáticas, las redes neuronales de reconocimiento están vinculadas con el qué del aprendizaje. Por último, las redes neuronales estratégicas son las especializadas en las funciones ejecutivas, es decir, nos ayudan a comprender el por qué es necesario que los estudiantes tengan la posibilidad de demostrar su aprendizaje a través de diversas maneras, ofreciéndoles oportunidades para elegir. También están ligadas a la autonomía y al desarrollo de prototipos. Las redes neuronales estratégicas están vinculadas como el cómo se produce y expresa el aprendizaje. Bueno, resulta evidente la relevancia del diseño universal para el aprendizaje. Es un enfoque que le da mucho fundamento y sentido a los procesos de innovación educativa. No podemos hablar de innovación sin considerar como pilar a la educación inclusiva, pero vista así, en sentido amplio. Si revisamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 4 dice garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque que no solo puede orientar la transformación educativa, también contribuye al logro de los ODS hoy me tomé algo más de tiempo del usual, pero creo que vale mucho la pena reflexionar sobre los tópicos que deberían formar parte de la formación docente. Los cuatro tópicos mencionados entre este episodio, el 47 y el 45, son competencia digital, estrategias didácticas, aprendizaje socioemocional y educación inclusiva. Evidentemente, hay muchos otros temas que podrían formar parte de la formación docente, sin embargo, estos cuatro son necesarios para actualizar la práctica educativa docente o incluso para actualizar las propuestas educativas institucionales. Hay mucho más para reflexionar al respecto, así que den por descontado que seguiremos abordando este tema en el futuro. Bueno, espero que la información de este episodio les haya resultado útil. Si es así, compártanlo con sus colegas. No olviden que pueden seguir y suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify y YouTube o la plataforma favorita donde escuchen sus podcasts. También pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Muy pronto lanzaremos la newsletter mensual, nuestra revista mensual, y los primeros en estar suscritos tendrán un beneficio sorpresa. Así que los invito también a suscribirse a nuestro blog en despuésdeclase.org. Hasta el próximo episodio. Chau.